0: 雅沙·海菲茨作为二十世纪中最伟大的小提琴演奏大师，在世界小提琴艺术史上具有着无与伦比的影响和地位。他那以神奇的记忆、稀有的风格和高尚的情趣所形成的伟大艺术精神，是整个二十世纪现代小提琴家们奉若神明的境界。然而，在后辈小提琴家当中，谁是海菲茨艺术精神的真正继承者，一直就是人们所经常议论的话题。以帕尔曼为首的众多现代小提琴家们，在他们的演奏中都或多或少地受到了这位神话般天才大师的影响，但是从根本上说，他们还是属于借鉴的范畴之内的。而真正成为海菲兹艺术精神直接继承者的人物，就是二十世纪中叶卓越的美国小提琴家费里德曼。费里德曼这位海菲茨所教授的著名学生，与他的恩师之间存在着一种特殊的微妙关系。正如著名弦乐理论家阿普尔鲍姆博士所说的那样，费里德曼在继承海菲茨的衣钵方面，就像伊格尔奥伊斯特拉赫继承大卫奥伊斯特拉赫的衣钵一样，而且是有过之而无不及的。由此便可以看出。费里德曼作为一位具有特殊意义的小提琴演奏家，他在世界现代小提琴演奏艺术中是处在多么微妙的位置上。埃里克·费里德曼于1939年8月16日出生在美国新泽西州的纽瓦克市。他的家庭并不是职业音乐家的家庭，但他的父亲却是一位热心的业余小提琴爱好者和演奏者。费里德曼走上学习小提琴的道路，可以说是由这位非常热衷小提琴艺术的父亲所指引的。费里德曼从六岁起开始学习小提琴，他的启蒙老师就是著名小提琴和弦乐理论家阿普尔鲍姆。费里德曼一共跟他学习了四年，在此期间，他掌握了演奏小提琴所应具备的严格基本功。据费里德曼自己所言，是阿布尔鲍姆使他懂得了如何严格认真地对待学习小提琴这件令人生畏的苦事，从而在一开始就使得他端正了学习的态度。十岁以后，技巧能力已得到进一步发展的费里德曼开始成为加拉米安的私人学生。这段时期是费里德曼在小提琴演奏技艺中产生飞跃的阶段。加拉米安以科学有效的方法教会了费里德曼如何掌控放松的原则和怎样养成正确而富有成效的练琴方法。应该说，费里德曼从十岁到十六岁跟随加拉米安学习期间，使他在小提琴演奏技艺上取得全面成熟的阶段。费里德曼在跟随加拉米安学习期间，还利用一些难得的机会，在另一位小提琴大师米尔斯坦的门下上课。与加拉米安不同的是。米尔斯坦并不像加拉米安那样教授他怎样拉小提琴，而是着重在音乐及其他艺术素养方面培养和熏陶他，使他明白了如果做一个音乐家而不仅仅是一个小提琴家的道理。用费里德曼自己的话说，就是他把我从单纯拉小提琴的狭隘观念中解放了出来。费里德曼从十七岁起开始投师在海菲茨的门下学习，虽然在这之前他已经是一位小有名气的青年演奏家了。但海菲茨对他仍然给予了极其严格的要求和训练。就拿练音阶来说吧，尽管费里德曼已经是一位具有相当成就的小提琴家，但海菲茨仍然经常突击检查他的音阶练习。由此便可以看出，这位大师对基础训练是多么的重视。费里德曼在海菲茨的身边大约学习了三年的时间，这期间他每星期在海菲茨那里上两次课。此外，他还经常与海菲茨一起演奏室内乐。通过这一珍贵的学习过程，费里德曼学到了许多在别人那里学不到的东西。他在经过了海菲茨的谆谆教诲和自己的深刻研究与实践之后，逐步了解到海菲茨演奏技艺中的奥妙和风格特点，并将这些宝贵的经验运用到了自己的演奏当中。关于这些，费里德曼本人曾回忆说：“是海菲茨教会了我如何把总体上的放松和使演奏富有激情而需要使用的紧张结合起来。”从他那里，我学到了怎样以最小的力量取得最大的效果的方法。费里德曼作为一名天赋极高的小提琴演奏家，他的演奏生涯开始得很早。在幼年时，他也曾为人们当做神童而广泛的宣传过。当时，费里德曼六岁开始学琴，八岁就开始正式登台举行了独奏会，十四岁时又以音乐比赛获奖者的身份在纽约举行公演。一九五六年。17岁的费里德曼迎来了他演奏生涯中的重要时刻。这一年，他在纽约的凯内基音乐厅举行了独奏音乐会，这不但使他获得了相当响亮的名声，同时也为他今后的独奏生涯铺平了道路。在此以后，他便广泛地与纽约、芝加哥、华盛顿和底特律等城市中的著名交响乐团合作，举行了音乐会和录制唱片，很快便成为美国颇有影响的青年小提琴家之一。后来，著名的曼哈顿音乐学院在小提琴大师米莎埃尔曼辞职以后，热情的向弗里曼发出了聘书，邀请他接任埃尔曼担任学院的小提琴教授职务。费里曼愉快的接受了邀请，从此便开始了演奏家与教育家相结合的艺术生涯。费里德曼是二十世纪中最具有代表性的美国小提琴演奏大师之一。他的演奏处处体现着赋予时代感的激情和浪漫主义的色彩。由于他与海菲茨之间所存在的特殊关系，使得他的演奏风格非常接近于这位前辈大师。人们在聆听他的演奏时，马上便会感觉到他是如此出色的吸收和掌握了海菲茨所常用的技术手段和表现手法，包括滑指、同音换指、柔弦和各种技巧功法及分句法等等。然而，尽管他将海菲茨的演奏风格模仿得惟妙惟肖，人们仍然能够感觉到这并非是海菲茨的演奏，而是费里德曼的演奏。由此可以看出，费里德曼在掌握和体现海菲茨式的技艺时，仍然保留着自己独特的风格。他是将海菲茨那富有激情和个性的风格技法掌握、消化和吸收，最终变成了自己的东西。从这方面来看，费里德曼不愧是新一代小提琴的演奏大师。正如其他稀有的超一流小提琴演奏大师一样，费里德曼也具有着令人惊讶的精湛演奏技巧。他的左右手技术十分均衡，体现出了极其强有力的机能和素质。他的左手速度奇快，颤音技术尤为出色，音色如同银铃一般清脆响亮。他的柔弦十分富有情感，滑指技术娴熟流畅，具有扑朔迷离的效果。他的右手运弓技术更为出色。良好的运弓方法使得他的声音变化极为丰富，既有宏大宽厚的音响，又有纤细迷人的音色，且相互之间的变化转换轻灵默契，常常给人一种耐人寻味的感觉。费里德曼是一位驾驭作品能力极强的演奏家，同他的老师海菲茨和米尔斯坦一样，他涉猎的作品的深度和广度都是极为可观的。从他的演奏作品目录中，可以看到从古到今各个国家、各个流派的作曲家的优秀协奏曲、奏鸣曲等大型作品，和一些风格各异、情趣别致的美妙小品。在这方面，他颇有一些如同他的老师海菲茨那种无所不及的能力。费里德曼一生中录制了大量的唱片，其中包括柴可夫斯基、门德尔松、帕格尼尼和巴托克等作曲家的著名协奏曲，弗兰克和德彪西等作曲家的奏鸣曲，以及萨拉萨蒂的《流浪者之歌》、拉维尔的《茨钢狂想曲》、肖松的《音诗》和圣桑的《哈瓦涅斯》等等。而当年他与老师海菲茨一起录制的巴赫的小提琴二重奏协奏曲，则已经成为一张难得的精品唱片。与许多其他大师一样。费里德曼也是一位十分热衷于室内乐演奏的小提琴大师。对于室内乐艺术，费里德曼曾有过深入的研究和实践。他自己曾说：“力争获得均衡和匀称的合奏效果，是他演奏室内乐时所遵循的准则。”他在室内乐演奏生涯中，与中提琴家伊曼纽尔·马尔迪和大提琴家亚沙·希尔维斯坦一起组成了一个优秀的弦乐三重奏小组。他们不但在各地举行了许多场精彩的音乐会，还录制了包括贝多芬弦乐三重奏作品在内的许多出色唱片。除此以外，菲利德曼还与钢琴家尤金·伊斯托明一起演奏钢琴和小提琴二重奏。提及这方面的情况，菲利德曼总是显得很激动。他称赞伊斯托明是对他有着教育作用和影响的人物。通过与伊斯托明的合作，使他进一步开拓了艺术视野，并且懂得了音乐艺术中更加深刻的内涵。费里德曼是一位艺术修养全面而深厚的人。他除了从事繁忙的小提琴演奏与教育工作之外，还利用业余时间来到普利斯顿大学学习希腊、法国和英国文学，以及数字和物理等自然科学的课程。正是基于这种广泛的文化艺术修养和刻苦的钻研精神，才使得费里德曼成为了一位德才兼备的优秀艺术家。一九六五年，鉴于费里德曼本人的高超技艺、出色成就和非凡影响，国际雅各蒂博小提琴比赛会特邀请他担任了当年的比赛评委。从此以后，费里德曼便在世界上更加牢固地确立了著名小提琴大师的地位。费里德曼是二十世纪中十分富有个性的小提琴演奏家，他与海菲茨之间的特殊师生关系，使得他更加名声大振。然而，费里德曼绝非是海菲茨演奏艺术的模仿者。从他的全面艺术风格和业绩上来看，他的确称得上是海菲茨艺术精神的伟大继承者。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢本期节目，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。